0: O canivete, a faca e o herói da minha vida. Meu nome é Renata. Eu nasci no litoral de São Paulo, Guarujá. Estava com 20 anos e trabalhava na recepção de um hospital. Tinha um grande sonho, o de ser enfermeira e ajudar a salvar muitas vidas. Era um sonho que eu carregava dentro de mim. Namorava há dois anos com o Roberto, mas já nos conhecíamos há muito tempo, desde os tempos do colégio. Vivíamos juntos. Onde um estava, o outro também estava. Era um namoro gostoso, era um namoro leve, feliz. Nos falávamos por mensagens quase o dia inteiro. Ele sempre muito simpático, gentil, amoroso, prestativo, companheiro... Não tinha quem não gostasse dele. Até o momento em que eu comecei a falar da minha vontade de continuar os meus estudos. E ele dizia, Renata, para quê? Você não está bem de recepcionista do hospital? E outra, se o negócio, se o problema for dinheiro, você sabe que com o que eu ganho dá para sustentar nós dois e, e ainda um punhadinho de filhos. E eu respondia, Roberto, não é por dinheiro. E não é por nada, não. É para uma satisfação pessoal. Algo que eu sonho desde menina, eu acho que agora está na hora de eu voltar a estudar. Eu quero, sim, fazer uma faculdade, me tornar enfermeira. Eu não quero ficar na recepção do hospital a vida toda. Eu admiro tanto o trabalho de enfermagem... Eu quero ser enfermeira, por incrível que pareça Para ajudar a salvar vidas Ah, Renata Você sabe como é Você vai começar a estudar Vai aparecer algum colega de classe Que vai acabar te paquerando Vai ter aquele negócio de fazer trabalho um na casa do outro Sinceramente Sinceramente, eu não quero que você volte a estudar Nossa vida está tão boa está tão boa, para que adicionar um, um barulho no sistema, para que Renata, a partir dessa nossa conversa, Roberto já não era mais o mesmo, tudo dava ciúmes dele, um ciúme terrível que aos poucos foi me travando, eu não sabia mais para onde olhar, se sem querer meus olhos parassem na direção de um rapaz sabe quando sem querer se olha para um canto que tem ali um rapaz, pronto era show na certa era show na certa e eu morria de vergonha às vezes até na frente da pessoa a pessoa não sabia de nada o que estava acontecendo de repente aquela coisa, aquele barulho todo ele começou a me diminuir a me xingar a me menosprezar e também passou a dizer que eu já não estava mais tão bonita assim, sabe? E que eu tirasse da cabeça qualquer sonho, qualquer ilusão, porque eu nunca teria sucesso na vida em nenhuma área, e muito menos na área de enfermagem. E uma coisa, ele começou a mentir. De repente começou a mentir. E quando eu o confrontava, ou tentava dizer a verdade, impor a verdade, ele explodia. E vinha pra cima de mim Muitas vezes veio pra cima de mim Pensei comigo É hora de acabar esse romance É hora de terminar Essa nossa vida a dois E tentei terminar Muitas vezes Mas aí ele dizia que eu como namorada Que sempre falei Que o amava Eu teria que ajudá-lo a se acalmar E que aí as coisas Voltariam ao normal Quer dizer, Eu tinha a obrigação de acalmá-lo Vejam que absurdo, quer dizer, ele parte para cima de mim, me ameaça e eu tinha que acalmá-lo. Tinha que ter paciência, sabe? A verdade é que o tempo foi passando. A situação ia ficando cada vez mais insuportável. Era um ciúme doentio, mas tão doentio que ele passou a me agredir. Agora não só com palavras mas agressão física. E quando eu tentava então terminar, é hora de acabar tudo, é hora de terminar antes que o pior aconteça, aí ele batia a cabeça na parede. Isso mesmo, ele batia a cabeça na parede e começava a chorar e chorava, chorava e dizia que ia se matar na minha frente. Se você me deixar, se você terminar, eu me mato na sua frente. Então, eu mais que rapidamente dizia: calma, calma, por favor, calma, tá bom, tá bom, nós não vamos nos separar, tá tudo bem Roberto, porque o meu medo era grande, ele ficava num tal estado, a impressão que me dava é que ele seria capaz realmente de se matar ali na minha frente, então eu, eu dizia, calma, calma, tá tudo bem, mas a verdade é que eu estava perdida, sem saber como eu ia conseguir resolver essa questão, essa nossa união não estava dando mais certo, esse nosso namoro, esse nosso romance não estava indo mais bem. E eu estava vendo realmente que não ia demorar muito para acontecer, sei lá, Deus me livre guarde, uma tragédia. Eu estava perdida sem saber como me separar dele. Um dia, era mês de outubro, eu o levei para casa de carro depois de uma festa em que havíamos ido. Ele tinha bebido, consegui levá-lo para o quarto e quando eu estava saindo ele me pegou por trás dizendo que eu havia virado as costas para ele antes que ele terminasse de falar, antes que ele terminasse o que ele tinha que dizer e ficou furioso. Ele começou a me bater nesse dia, consegui me desvencilhar, corri e consegui chamar a polícia. Eles levaram o Roberto... Roberto que me olhava com um olhar... Mas imagine um olhar furioso... Um olhar de ódio... Um olhar que eu diria... Mortífero... Entrando na viatura... Ele continuou assim... Sabe quando você fica com os lábios... Cerrados... E aquele olhar de morte... Achei que... Ele podia estar... Do jeito que estivesse... Mas finalmente... Eu estava livre. Porque a partir daquele dia em que polícia veio, polícia o levou... Eu acho que não teríamos mais condições de continuar mesmo, de verdade. Eu acho que agora tinha acabado tudo. Que agora ele iria se acalmar, nem que fosse na cela da cadeia. Não sei o que aconteceria na delegacia. Mas sabia que agora ele teria medo. Pelo menos é o que eu imaginava. Eu pensei, agora ele vai ter uma passagem na polícia... Vai tomar muito cuidado e, claro, não iremos mais namorar depois de um episódio desse. Ele mesmo vai tomar a iniciativa de acabar tudo. Bem, os meses foram passando. Ele foi detido aquela, aquela noite, ficou umas 24 horas, depois é, deixou a cela, deixou a cadeia, deixou a delegacia e, realmente, por incrível que pareça, ele não me incomodou mais. Pelas redes sociais, eu vi que inclusive ele havia começado a namorar. E eu pensei, puxa vida, tudo que eu imaginei deu certo. Quer dizer, aquela, aquele dia, aquela noite da agressão, polícia, ele preso, né, deve ter levado uma dura do delegado e, e outras coisas mais. Então ele realmente me libertou, me deixou e até agora estava namorando. O que para mim foi um alívio, finalmente eu pensei. Eu posso respirar em paz. Roberto me esqueceu. Mas, no dia 24 de janeiro do ano seguinte, isso tudo aconteceu em outubro. No dia 24 de janeiro, o meu telefone começou a tocar sem parar. E isso, mais ou menos, umas duas horas da manhã. Quem era? Roberto. Roberto. Duas horas da manhã, o telefone tocando, 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 atendi. Eu tô morrendo de saudade, eu estou morrendo de saudade. É, era ele dizendo que estava morrendo de saudade, que queria apenas me ver, para dar um abraço. Um abraço de despedida, porque, segundo ele, agora ele estava feliz, namorando outra pessoa... E que seria apenas para terminarmos o nosso relacionamento sem mágoa, sem dor, sem rancor, em paz. Por isso ele estava ligando, para te marcar o um encontro, para ele oficialmente então dar aquele abraço de despedida. Confesso que achei estranho, duas horas da manhã, mas eu senti sinceridade na voz dele. Eu não sei o que que... Passou pela minha cabeça... Que eu achei que ele estava sendo sincero... E, e concordei em me encontrar com ele no outro dia... O outro dia amanheceu... E eu também amanheci com uma sensação estranha... Esquisita... Mas preferi não dar ouvidos à minha intuição... Sabe quando você tem um pressentimento... Falei não... Não vou... Isso é coisa da minha cabeça... Sabe... Então eu... eu eu preferi não ouvir o que lá dentro de mim aquela voz dizia. E chegou o momento de nós nos encontrarmos. Eu fui ao encontro dele. E quando eu vi Roberto, ele me pareceu realmente calmo, tranquilo. E uma pessoa assim, com um sorriso, com um olhar bonito. Sabe uma pessoa feliz? Falei, puxa vida, tudo... O que eu estava sentindo assim dentro de mim era bobagem. Olha como ele está bem. E então nós nos encontramos e para fecharmos o nosso relacionamento, como ele mesmo falou, ele queria dar um abraço bem apertado, bem gostoso. E assim que nos aproximamos, ele estendeu os braços de um modo tão, tão, tão assim bonito para me dar um abraço. E eu então também abri os meus braços Só que quando fomos nos abraçar Eu vi que em uma de suas mãos Ele tinha um canivete E como já estávamos praticamente abraçados Eu comecei a sentir nas minhas costas Golpes, golpes, golpes E eu então tento, eu tento reagir eu tento me desvencilhar e não consigo, e não consigo. Então eu começo a morder Roberto, eu começo a dar dentadas em Roberto, ele não me solta. Eu então começo a dar socos, ele não me solta. Comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. Mas de repente eu comecei a ficar fraca, eu estava perdendo muito sangue. Ele me deu vários golpes, ele estava me dando vários golpes nas minhas costas. Eu começo a perder muito sangue, o meu grito de socorro já não é tão alto. Felizmente, um casal passava próximo à casa dele, onde nós tínhamos marcado o encontro. Ouviu os meus gritos e imediatamente chamou a polícia. Mas Roberto ainda me disse, eu vou terminar o serviço. Eu vou terminar o serviço antes que a polícia chegue Eu vou terminar o serviço É quando da cintura ele pega uma faca maior E começa a me golpear agora com esta faca Até que eu não resisti e caí E ele pensou que finalmente tivesse terminado o serviço Ele pensou que finalmente eu estivesse morta Mas por incrível que pareça depois de tantas canivetadas, facadas, eu ainda estava consciente e comecei a rezar, a rezar a Deus, a Nossa Senhora, para que eu tivesse uma chance de sobreviver, para que eu tivesse uma oportunidade para continuar viva Até que chegou a polícia Aquela sirene tocando Eu ali caída E quando o policial é Para ver se eu estava ainda viva Perguntou seu nome Quem é você Eu consegui dizer Mesmo com a minha fala arrastada Eu consegui dizer o meu nome E o nome do agressor Eu estava com grande perda de sangue eu estava com fortes hemorragias. As últimas lembranças que eu tenho daquele dia era eu entrando na ambulância com bombeiros socorristas, Tudo muito iluminado dentro da ambulância e um deles gritando, tentando estabilizar a minha situação, a minha pressão. Ela está morrendo, corram! Ela está morrendo! Aguenta firme, meu amor! Ele falava assim, essa expressão... Que até hoje não sei porquê... É, aguenta firme, meu amor... Aguenta firme... Ela está morrendo... Ela está morrendo... Corre, corre... Corre, corre... Precisamos salvá-la... Ela está morrendo... Aguenta firme, meu amor... Aguenta firme... Soube que eu fui ressuscitada... Três vezes... Na mesa de operação... Meus ferimentos realmente... Eram gravíssimos... Eu tive fraturas além de cortes profundos e um nervo facial havia sido cortado rompido fazendo com que meu rosto ficasse paralisado do lado direito foram usadas 10 bolsas de sangue em transfusões quando normalmente o corpo suporta 7 em mim foram usadas 10 sem dúvida um milagre de Deus Eu ter sobrevivido O tempo que eu fiquei na UTI Me pareceu um dia longo Sabe, um dia muito longo Parecia um dia que não terminaria nunca Que na verdade foram muitos dias Num dado momento Eu perguntei sobre o meu agressor Então me disseram que eu ficasse tranquila que eu ficasse em paz. Mas por quê? Por que eu devo ficar tranquila? Ele poderá um outro dia voltar e me matar. Não, nunca mais ele vai te agredir. Aí foi quando me disseram que após ele ter cometido aquilo que ele fez comigo, ele havia tomado um remédio para se matar. E pegou o carro, bateu no muro e havia ficado inválido na cama pelo resto da vida. Então, a enfermeira e mais um enfermeiro me disseram que com certeza ele não irá mais te incomodar. Em outubro, um ano depois de quando tudo começou... A equipe de bombeiros que me salvou foi me visitar. Eu já estava em casa. E fiquei muito feliz em conhecer os meus heróis. Porque a polícia foi a primeira a ser chamada. Mas em seguida a polícia também acionou os bombeiros. Então quem me salvou de fato foram os bombeiros. E eu fiquei muito contente, muito alegre, muito feliz em conhecer os meus heróis. Um deles me deu seu telefone. E convidou a mim e a minha mãe para irmos almoçar no quartel com ele. Ele era exatamente aquele bombeiro que gritava, corre, 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 ela, ela está morrendo, ela está morrendo, corre, corre, corre. Aguenta firme, meu amor, aguenta firme, meu amor. Era ele, era ele que gritava desesperadamente para eu aguentar firme e pedia para o motorista eh, do, do carro de bombeiros correr, correr, correr. E pedia para eu ser forte, para eu não desistir, para eu reagir. Fui então com a minha mãe, no dia marcado, lá no quartel dos bombeiros. Nós fomos almoçar com os soldados. E naquele almoço, esse soldado, que era o que gritava para eu aguentar firme, né, para eu reagir, nós conversamos assim, sabe muito um com o outro porque ele era especial para mim ele que pedia para eu aguentar firme ele que pedia para eu ser forte então a gente conversou um pouco mais e depois marcamos um outro encontro e tivemos vários outros encontros e depois desses quase dois anos de encontros reencontros eu quero dizer a todos vocês que em setembro, o mês da primavera, vamos nos casar. Assim, depois de tanto sofrimento e agonia, enfim, eu sou amada. Amada por quem me salvou da morte. Morte esta, orquestrada, planejada pelo meu ex-namorado. Eu sobrevivi e sei que meu propósito é grande e agora eu tenho uma pessoa que me apoia em tudo inclusive na minha volta à faculdade e me apoia no meu sonho de me tornar enfermeira formada e poder ajudar salvar vidas como a minha vida foi salva por ele então essa minha carta não é só para contar a história que a vida me escreveu antes também é um conselho para todas as mulheres não se prendam por quem não te valoriza 100% não se prendam por quem não te respeita namoro casamento é por quem te trata como rainha e não como um lixo e quando tomamos coragem para vencer e sair das amarras que nos travam a vida O universo começa a conspirar a nosso favor E colocar as pessoas certas Nem que sejam nas horas mais erradas de nossas vidas Como foi no meu caso Todos temos sim o direito de sermos muito felizes A vida é uma só então, mulheres, não se deixe levar por um amor opressivo, por um amor possessivo, por um homem doente que quer, antes de amá-la, escravizá-la. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Com sangue, com lágrimas, e com amor. Amor que hoje eu recebo... Do meu bombeiro herói... Do meu marido... Hamilton. Que saudade de você! O canivete... A faca... E o herói da minha vida. História do canal YouTube... Eli Correia, oficial.